0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de vida eh, La verdad es que me hace muy feliz presentarte este nuevo episodio De hecho es uno de mis episodios favoritos Y so de las personas que tal vez le gusta más ver que escuchar Y estás en Spotify Déjame decirte que ya estamos haciendo los videos eh, para esta temporada Si estás interesado puedes ir a mi Instagram, está como RedGTM Y puedes encontrar ahí el link que te lleva a YouTube Y puedes ver el video que ya está en el canal Así que quiero presentarte este episodio que se llama Me Estoy Desangrando Y este episodio salió de una historia, madre, que nunca voy a olvidar en mi vida Creo que fue el primer golpe en mi vida que yo podría, o sea, conscientemente podría decirte Madre, sí fue un cuentazo, o sea, sí fue un golpe para las personas que no son de Guate. Fue un golpe muy fuerte y es de que me recuerdo que estaba jugando ace Entonces yo estaba como que en una posición para recibir la pelota Entonces estamos entrenando y todo y una de esas viene el entrenador y yo a ahí ¡pam! Me recuerdo que yo estaba en shortstop Y una de esas viene y, y la pelota brinca Y pega en mi nariz Entonces yo me quedo así tirado Me quedo así como que Madre, ya no aguanto No sé si llorar o nada Porque a mí del golpe Que fue tan fuerte Se me durmió la nariz O sea, fue al instante Así súper rapidísimo Entonces se me durmió la nariz Y yo no sentía nada Pero me recuerdo que En mi mente era como ¿Qué hago? Porque yo estaba en esta posición O sea, estaba totalmente agachado Agarrándome la nariz Y yo como ¿Qué hago? Tengo que llorar ¿Tengo que llorar? o ¿Qué tengo que hacer? O, ¿ah? La cosa es de que fue algo bien chistoso, pero ahora que me recuerdo, porque eh, en ese momento yo no sabía qué hacer, no sabía como que cómo reaccionar, eh, si llorar, si gritar o decir como que no sé, me pasa algo. La cosa es de que me recuerdo que todos llegaron corriendo porque yo me quedé así agachado. Entonces como, hey, estás bien, estás bien. Y sí se me... Pues lo que sí me recuerdo así precisamente es de que las lágrimas sí se me salieron así solitas, porque en eso que será que lloro o no lloro, las lágrimas se, empe se empezaron a salir, pero yo creo que fue por parte, no sé si fue por el, por el golpe que fue muy fuerte o si realmente fue por algo más, pero sí me... Sí me dolió la verdad, sí me, me recuerdo que sí me dolió Porque sí me dio así, medio noqueado La cosa de es que llegó mi papá Mi papá me recuerdo que estaba ahí Y mi papá siempre salvándome de, de eso En donde es como que siempre me golpeo O cosas de apuro, siempre está mi papá ahí Entonces eh, me recuerdo que mi papá me llegó al hospital hay un hospital súper cerca aquí en zona 15 Fuimos y todo Y llegamos al hospital y en eso me miran los doctores Y es como, que tiene la nariz, o sea, por qué tan deforme Yo tenía la nariz, o sea, así re, O sea, la, la nariz venía recta y luego de estar recta venía como que cruzaba acá y o sea se miraba bastante feo porque estaba totalmente doblada entonces los doctores llego y me dicen hey a usted hay que operarlo Y yo ¿cómo así le digo por qué es que tiene quebrar la nariz y yo a la madre o sea yo sí tenía o sea yo sí creía y consideraba que tenía quebrar la nariz me recuerdo que mi papá también dijo así como es es cierto o sea si tiene quebrar la nariz luego que llamó a mi mamá y mi mamá llegó así como que emergencia y todo y en una de esas mi mamá así como que en la llamada le dice a mi papá hey pero no lo pueden meter a, a sala de operaciones porque si no estoy mal, no sé No me recuerdo, pero mi papá, yo digo que mi papá se recuerda bastante bien la historia En donde creo que llegamos al hospital, eh, me dicen mire lo tenemos que operar Me empiezan a revisar y dice bueno lo tenemos que operar Preparen la sala de operaciones y que no sé qué y así Y todo así como qué onda va? entonces mi papá llama y le dice hey mira fíjate que esto y esto pasó que no sé qué entonces viene mi mamá y le dice: Ey, No, no lo puedes meter a hacer las operaciones. sí ni siquiera le han sacado radiografías, va. Entonces ya me miran ustedes ahí acostado, sacándome una radiografía. Y que sí, sorpresa, no tenía quebrada la nariz. O sea, es el momento que todavía tengo como que desviado o quebrado el tabique, no sé. Pero imagínense: o sea, yo me meto el dedo súper fuerte acá, yo empiezo a sangrar de la nada, así al instante. Y pasé una temporada donde yo estaba sangrando así demasiado Sangraba casi una vez por día, sangraba mucho, no sé por qué eh, Creo que fue consecuencia de ese golpe porque de la nada yo me movía O hacía un movimiento bastante brusco, o pues que siempre he hecho deporte eh, Hacía algo fuerte y era como pum, uh, de la nada era gran gote y me empezaba a caer y a caer Entonces muchas veces yo consideraba que me estaba desangrando y yo me afligía demasiado porque le decía a mis papás No hombre, yo me revisa la nariz porque está muy mal O sea, ahorita la mirada súper recta Yo no me hice nada en la nariz La cosa es que para terminar esta historia Esta historia fue como que un súper milagro en mi vida ¿Por qué fue súper milagro en mi vida? Porque eh, al momento que llegó mi mamá Mi mamá, o sea, me vio en, en la sala de espera Me vio y así como ¿Y qué tenés? Pues no tenés nada yo pero ¿Cómo hacía? Mi mamá llegó, yo tenía la nariz súper recta Pero, o sea, se los juro, es que es increíble El hecho de ver mi nariz Estaba doblada, así en serio O sea, esto venía recto y luego ¡fuc! Una curva y ahí quedaba O sea, mi nariz estaba hecha piña pues. La cosa es de que eh, No pasó nada, simplemente Me dejaron un inmovilizador Que nunca lo usé Y luego de eso también me dejaron unas pastillas para el dolor Porque mi nariz estaba así como que y Yo gritaba la cosa es de que eh, después de todo eso Lo que les estaba contando era que yo 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 a un punto donde sentía que me Sangraba por mi nariz, me recuerdo que hace poco Mi hermana sin querer me metió el dedo en la nariz Porque me estaba dando sushi Y unos palitos, entonces como que se le cayó Y en eso fue como Para que no se cayera trató de agarrarlo Pero en esa tratar de agarrarlo fue como Me metió el dedo en la nariz Y fue súper feo porque ¿saben algo? Ahora que como sushi tengo el sabor a sangre Porque yo tenía sushi en la boca Entonces al momento de tener ese, ese sushi en la boca eh, yo, yo estaba sangrando por dentro también Entonces cada vez que como sushi Siento ahora sangre asqueroso Pero va, les cuento esto Porque yo llegué a un punto Donde sentía que me estaba desangrando Literal, y así se llama la predica Me estoy desangrando eh, Quiero contarte que Jesús nos dejó al Espíritu Santo En Juan 16, 7, 10 Dice, pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador, no vendría a vosotros. Mas si fuere, os lo olvidaría, os lo enviaré. Y cuando venga, convenceré al mundo. Me equivoqué, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no crean en mí. De justicia por cuanto voy al Padre. Y no me veréis más. Y me gusta un montón este versículo Y por qué comienzo con este versículo Me gusta la idea de que yo pude sentir al Espíritu Santo En ese momento en mi vida De hecho me recuerdo que una vez que me caí de una maca Me pegó un golpe fuerte en la maca y me golpeé la columna Se lo juro que no me, podía, no me podía levantar Creo que el peor error que pude haber hecho fue acostarme en una cama Y me acosté en la cama porque yo no soportaba estar sentado No soportaba nada, o sea no soportaba nada y una de esas, vine y me acosté y fue como, qué rico siento y no siento dolor. La cosa es que me subieron a un segundo nivel, fui a acostarme en una cama y cuando me acosté en la cama no me podía levantar. Te llamaron a mis papás y pues llegaron los paramédicos Me recuerdo que me bajaron, me bajaron. O sea, sé que suena un poco dramático, la verdad, pero se los juro. Ese día, madre, yo, o sea, yo sentía como que si alguien me hacía así en la columna y era súper feo, pues porque... No, no sé, o sea, me da pena Porque me recuerdo que había un cumpleaños O no sé qué había ese día en esa casa donde estaba Y todos me bajaron me, sea, me bajaron las gradas con, En esa tablilla que iban los paramédicos Y así como que, madre, súper Inmovilizado y todo Y me dio pena pues porque yo pasé Enfrente de todos y todo así como que ¿Qué le pasó? que no sé? La cosa es de que eh, Me recuerdo que estábamos en la ambulancia Ah, fue un momento súper feo porque íbamos en la ambulancia con mi mamá y una de esas, eh, o sea, la sirena estaba sonando súper, súper, súper fuerte y era bastante feo porque no es, no es nada bonito sentir que tu columna está quebrada, ir acostado una, una así como que una, una sirena así abierta y sonando. Bii, 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 bii". Ahora se siente bastante feo y más que era como de tarde noche, así pura película fea. La cosa es de que esa es otra ocasión en donde pude ver el Espíritu Santo orar en mi vida de una manera como no te imaginas de hecho, eh, la idea de que venga Jesús y Él se haya ido y haya dejado al Espíritu Santo para mí fue bastante gratificante al momento de tener esos golpes, al momento de tener esos accidentes, porque si no, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido si tendría que ir como que a un lugar secreto y sagrado para que Jesús me sanara o Dios me sanara desde el cielo y que todo fuera súper guau? No, sino que Dios dejó esa conexión eh, por medio de, del Espíritu Santo Jesucristo y por medio de Dios. El, el hecho de poder conectarnos con él directamente Y eso es bastante cool Puede ser que tal vez en tu pasado tú hayas sentido un rechazo Tal vez en tu pasado has, has sentido una falta de amor O tengas una herida O tal vez um, tienes recuerdos en tu mente que te molestan Tal vez un mal noviazgo y no puedas salir de esa mentalidad Y de decir no, es que ex extraño a esta persona O no sé qué estás pasando Pero déjame decirte algo cada una de esas cosas que es, puedo sentir un rechazo, eh, tal vez una falta de amor, alguna herida O tal vez mi pasado que vengo arrastrando con él y no he sanado Déjame decirte que eso trae una consecuencia y es una consecuencia bastante fuerte Hace caso que tú tuviste un noviazgo últimamente y te encerraste en tu mente y decís No, es que todos los hombres, todas las mujeres son iguales y no crees en una próxima persona que vaya a ser de bendición para tu vida. Déjame decirte que te estás perdiendo de una oportunidad que puede cambiar tu vida. Tal vez conociste a alguien, pero tú decís, no hombre, pero esta persona no... como que no mucho? Entonces lo que ocasionaste ahí fue un rechazo, tal vez sea una oportunidad de una persona que pueda realmente cambiar tu vida. Tal vez no sea para un noviazgo, pero nunca sabes si tonero tal vez puede ser, por ejemplo, uh, yo quiero conseguir un trabajo... Y conociste a esa persona, pero en tu mente dices No, pero es que este men es igual que, otra persona, que los demás, pues entonces, y el la nada él te puede dar trajo. Entonces, no sabes qué puede ocasionar el hecho de sentir un rechazo, una falta de amor, una herida que no es a nada, una herida que se sigue desangrando, o tal vez algún recuerdo en tu corazón que no puedes, eh, que hace que tu mente no esté en paz. Entonces, para mí, esto tiene un proceso. Por ejemplo, la historia de Jesús. Hace poco estaba leyendo la historia de Jesús cuando lo, lo mataron, le hicieron de todo. Y realmente pude ver esa perspectiva bastante bonita de cómo Jesús logró experimentar dolor, pero todo eso tenía un propósito. Entonces quiero, quiero llegar a eso. O sea, son cuatro puntos que me gustan un montón. Primero, la herida. ¿Qué pasa con la herida? En, en Juan 19, 32, 34 dicen. Y vinieron pues los, los soldados y quebraron las piernas al primero. ¿A qué se refiere? Es el primero que estaba juntamente... Pues los dos ladrones que estaban eh, crucificados donde estaba Jesús. Y le quebraron las piernas al primero. Y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto... ¡Qué feo! ¿eh? Cuando vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que lo que hicieron fue que los soldados vinieron y abrieron el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua... No me quiero tan profundo en este tema porque salió sangre y agua Pero sí quiero que veas que existió una herida Tal vez tú puedes ver bastantes heridas en ese momento O sea, sé que puedes ver como que Jesús no solo tenía la herida de, 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 de la lanza Aquí metida entre las costillas, no no solo era eso Sino que Jesús haya pasado por muchas, muchas heridas Pero quiero que entendas esto Este proceso que te estoy tratando como que, que entendas es con un fin y ese fin lleva a algo muy importante en tu vida. Y quiero que entendas esto muy bien, porque cuando tú adaptas estos ejemplos a tu vida, de hecho, de eso trata la Biblia. pues o sea Hay tantas historias que puedes leer que tú te puedes dar cuenta que puedes asociarla cualquiera a lo que te esté pasando en tu vida. Entonces, dos, pasas por un proceso de sanidad. ¿Ese proceso de sanidad qué significa? O sea, cuando tú tienes una herida, tú tienes tú la necesidad o sea, como parte de ser humano, como sobrevivencia, tú buscas sanar una herida. Pero en muchas ocasiones nos quedamos totalmente, eh, no sé, estancados en esa herida. Y nos gusta, nos gusta que nos dieran, nos gustan que nos digan que somos esto, nos gusta que nos digan que somos aquello. Nos encanta, nos encanta regresar a las relaciones tóxicas con los exnovios, con las exnovias. Eso nos fascina, no sé por qué. Y aprendemos de muchos errores. Probé con esto, el segundo, y, y estaba hablando acerca de que Jesús tuvo esa herida. Y te digo esta herida porque fue una de las heridas que yo podría ejemplificar mejor con el tema que te estoy hablando. La idea que se está desangrando. Cada ley dice que a Jesús le salió sangre a chorros y con agua. Pero después de eso hubo una restauración, que es el punto 3. Y dice en Juan 16, 3. De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estréis, est estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Eso es Juan 19, 16, 20. Luego Juan 16, 33 dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía yo he vencido al mundo entonces, ¿cómo es eso? porque eh, me encanta esta parte de Juan 16 20, que dice, se los voy a volver se los voy a repetir, y dice, de cierto es cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis fijo, lo has hecho, o sea fijo, te has, has llorado, has lamentado tal vez por una persona, por una herida por una falta de amor, por cualquier cosa <ríe> por, por, <ríe> por, <ríe> por cualquier cosa y perdón por el, por el, el ruido del camión. Va. Y eso que estoy grabando como a las 2 de la mañana. Va, entonces, me gusta esto. Dice, de cierto cierto, os digo que vosotros estéis y lamentéis. Y te lamentaréis. Lamentaréis. Y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. O sea, ¿qué más querés que te digas si en la Biblia dice en todas tus aflicciones en todas las heridas que tengas en cualquier herida que sientas que te estás desangrando pues vas a tener esa paz y ese gozo delante de Dios y ese es el proceso que Dios quiere que tengamos que logremos tener como eh, ese momento entre él y yo entre él y ustedes que puedan encontrar a Dios en muchas ocasiones los errores que cometemos es de que tomamos decisiones cuando tenemos ciertas emociones y a veces pueden ser decisiones buenas o a veces pueden ser decisiones totalmente erróneas para tu vida. Pero déjame decirte que Dios permite cada situación para que comprendas cuál es tu propósito en esta vida. Cada, cada herida, cada falta de perdón, cada falta de amor tiene un porqué después de todo esto. Y, y, y eso te quiero llegar al final. Pero luego de eso viene lo que es una sanidad. Pero para nosotros, eh, conociendo a Jesús, siendo hijos de Él, no solo es una sanidad, viene una vida eterna. ¿Y por qué te vive eterna? Porque Jesús tiene una historia. Quiero ejemplificártelo así, de esta forma. El punto 4 te lo quiero ejemplificar con la historia de Jesús. La herida de Jesús fue que Jesús fue llevado delante de Pilato. Fue atestado por su propio pueblo, que eran los judíos, y lo llevaron a la cruz. O sea... Hay una parte que me gusta un montón. No, ¿sabes qué? Lo voy a dejar de último, lo voy a dejar de último porque me llama un montón la atención dejarlo de último por algo. Va y dice luego eso. Viene un proceso de. Bueno, primero la herida, luego el proceso de sanidad. Dice Jesús fue llevado al sepulcro y resucitó. Eh, yo puse aquí un ejemplo de algún sueño o derrota que pase alguien, o ya sea una relación, recuerdos pasado, tal vez un trabajo, no sé. Pensá en tu mayor herida. Entonces. Viene Jesús y lo que hace que fue llevado al sepulcro y resucitó. Eso quiere decir que en, en algún momento de tu vida, en es por medio de esa herida, por medio de esa prueba, tú vas a resucitar. ¿Y eso qué quiere decir? Que vas a salir victorioso de eso. Bueno, va. Y en cuanto a vida eterna, quiero contarte algo. Y esto lo dejo de último. ¿Por qué? Porque eh, lo que es Juan 21, 25. Madre, es que me llena tanto el hecho que venga Jesús y él ha hecho tantas cosas Que vos ni yo no, nos enteramos que las hizo Y dice en Juan 21, 25 Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús Las cuales si se escribieran una por una Pienso que ni aún en el mundo Caberían los libros que se habrían de escribir Amén Y me gustó mucho esa parte Porque es la vida eterna Es lo que Dios nos deja Pero espérate, quiero hacer un énfasis en algo cuando hay algo que me marcó tanto No me recuerdo en qué versículo está Pero es una parte en donde Jesús fue llevado delante de Pilato Si se llama así verdad Y, y, y me recuerdo que él mismo le dice Mira eh, pero por qué tu mismo pueblo judío viene y te acusa Tu mismo pueblo te quiere matar y te quiere crucificar O sea por qué Y viene Jesús y le contesta sabiamente lo estoy parafraseando porque no me lo sé tan bien Pero hay una parte donde le dice Jesús Le dice, es que este no es mi pueblo Si realmente yo trajera a Mi pueblo que viniera a pelear por Mí, no son de este mundo Son de otro mundo Y yo, wow, o sea <ríe> Qué fuerte Que viniera Jesús Y lo dijera De esa forma, porque No me ofende que el día No, los de este mundo no son mi pueblo Porque tal vez Hubo uh, bastantes cambios de un antiguo testamento a un nuevo testamento, pero yo quiero que te sintas parte de, de ese ejército, de parte de Dios, porque tal vez muchos consideren de que uh, solo Dios usa a sus ángeles y a personas perfectas, pero no. O sea, eso no viene a contradecir ese versículo creas que tal vez venga a contradecir el propósito de Dios en tu día, Pero no, o sea, sos hijo de Dios Formas parte del reino de Dios Formas parte de ese ejército Por el cual, o sea, yo estoy aquí En este video, en este, haciendo este podcast No sé si me estás escuchando No sé si me estás viendo Pero yo estoy aquí haciendo algo Con el fin de que tú entregues eso al, a tu, al, pues Las ideas que tienes en tu corazón Las entregues a Jesús Y eso es formar parte de ese reino Que Dios quiere que establezcamos en este mundo Y no te lo digo yo que lo estoy haciendo yo porque decir wow es que lo hace, que no sé qué. No, sino que te lo digo porque yo quiero que entendas algo bastante cool y es de que tú también lo puedes hacer a pesar que tengas muchas heridas en tu corazón, a pesar que tengas uh, desperfectos, que creas que tu cuerpo no está bien como lo es o tal vez consideres que porque una persona te dijo mira es que sos esto, sos aquello y no te sientas identificado delante de Dios. Déjame decirte que eso no importa. Eh, Sé que Jesús llegó enfrente de este gobernador y llegó como que si fuera nadie y su mismo pueblo fue quien lo le dijo que lo quería matar. Y tal vez tu misma familia, tu mismo novio, tu misma novia, tu esposo, tu esposo te haya dicho tal vez no matar. Bueno, tal vez sí, pues, pero en el sentido de matar esa felicidad de matar como que esa relación ya haya venido delante de otra persona y haya dicho: Mirá, es que esta persona es esto, esto y esto, y tú te has sentido ofendido. Lo que hizo Jesús fue que creyó por alguien de arriba y fue por su ejército celestial, no por alguien que estaba acusándolo, sino que muchas personas pueden venir delante de nosotros y decir: Es que vos sos esto, sos aquello, y lo pueden decir enfrente de otras personas, pero eso no te tiene que, eso no es una razón para que tú digas: A la madre. Ya tengo más ideas en mi corazón y eso, que no sé qué, bla, bla. No se trata de eso, sino que lo que se trata es que entendás que la forma que actúa Jesús, todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué por el cual Jesús venía y le preguntaba Pedro, ¿me amas? Si sí, es Pedro, ¿verdad? Siempre me equivoco en esa historia. Pero a lo que con esto es de que toda la historia de Jesús tiene un propósito. Toda la historia de Jesús tiene un porqué. Y si tú lees en la Biblia y te gusta leer ...créeme que te puedes encontrar con tantas cosas... ...cuando puedes analizar la vida de Jesús... ...te das cuenta que... ...lo único que Él hizo... ...y tal vez escuche como que feo que diga... ...lo único... ...pero lo que hizo, lo hizo con amor... ...y lo que tú puedes hacer... ...es actuar ahora en adelante con amor... ...a pesar que tu mismo pueblo... ...a pesar que la persona que amabas tanto... vino a destrozar tu corazón... ...a pesar que... Eh, ...muchas personas hayan dicho que eras, eras falsa... En, ...en cierto lugar... A pesar que muchas personas no crean en ti, que muchas personas te hayan abierto una herida como no te imaginas y hayan creado ese derrame de sangre, ese, ese desangrado como no te imaginas, déjame decirte que tenés que actuar como Jesús. y se cuestiona difícil, pero es así. O sea, Jesús vino y a pesar que es su mismo pueblo, que los judíos, que nosotros, nosotros, su pueblo, viniéramos a entregarlo en una cruz, por nuestros pecados que Él pagó por eso y por eso fue eh, crucificado déjame decirte que aún así Dios te puede usar aún así Dios cree en ti y Él se olvida se olvida de todo lo que hiciste no importa el pasado que tengas no importa quién seas cuál sea tu nombre déjame decirte que Él te da vestiduras nuevas Él te cambia por completo y tal vez estos versículos que te leí no sean tanto como leer la historia completamente de Jesús en donde está Juan cuando a él lo crucifican y todo lo que le hacen realmente duele demasiado, pero recuerdo que hay una parte donde dice que Jesús fue llevado a un lugar y en eso viene un soldado y le pregunta algo y Jesús le respondió y una de esas le pegó una cachetada madre, me parte demasiado el corazón que a Jesús tal vez yo no estuve ahí para crucificarlo, tal vez no fue mi intención hacerlo, pero el hecho de que Jesús viniera y soportara ciertas cachetadas, que, que, que no sé, que soportara esos latigazos, que, que soportara ser humillado delante de todos nosotros. Y te digo nosotros porque yo no soy una persona santa, pues. Yo no soy una persona que te puede decir, uy, sí, yo soy libre de pecado y por favor, te encargo. Wow, pero me duele demasiado el hecho de saber que Jesús le pegaba. Y por, en pocas palabras por causa mía no tengo ni idea de cómo pagarle a Jesús por lo que Él hizo por mí a Dios por, por lo que Él entregó para que yo fuera una persona libre a pesar que tuviera ataduras en cualquier área de mi vida o, ciert, o faltas de perdón o cualquier otra cosa solo no puedo pensar cómo le puedo pagar y mi única forma es sirviéndole estar agradecido ofrendar diezmar y sobre todo amar a los demás y llevar eh, cada alma, más almas a lo que es a los pies de Jesús Y te invito a que la hagas Este episodio más que todo está enfocado a que Es cierto, me estoy desangrando Pero toda herida tiene una sanidad Y es por medio de Cristo Jesús Así que espero que te haya gustado este episodio en serio, los amo con todo mi corazón Créanme que aprecio demasiado hacer esto Me hace muy feliz Así que eh, nos vemos al siguiente episodio Me puedes seguir en mis redes sociales En Instagram, me puedes encontrar como RedGTM En YouTube estoy como Wincy Salguero Y si tienes alguna duda Me puedes escribir ahí por Instagram eh, Soy muy feliz contestándole a las personas Y me disfruto mucho hacerlo Así que les mando un fuerte abrazo Tal vez no me estás viendo Pero extiendo mis brazos Con tal de poder darles un fuerte abrazo, los amo un montón y los veo el próximo episodio, chao